0: В
1: ситуации,
2: когда конкуренции конкуренция в принесите... выделала 260-280 миллионов
3: европадных,
2: европейцев миллионов. разные взгляды на жизнь в программе Европа лично
3: Добрый день! В эфире программа «Европа лично». С вами я, ее ведущая, Яна Ермакова. Сегодня совместно с коллегами русских радиостанций Европы мы расскажем о том, как чехи выбирают елки к Новому году, о том, почему шведы предложили разрешить драки в хоккее, насколько подорожает высшее образование в Финляндии для иностранцев, а также о многом другом. Ну а начнем с Польши, где предлагают сделать детскую игрушку своими руками. В польской столице появилось место, в котором дети и взрослые могут стать свидетелями рождения мягких игрушек. Попасть на фабрику плюшевых медвежат можно прямо сейчас.
2: У каждого взрослого в детстве была любимая игрушка. Куклы, машинки, собачки, самолетики и, конечно же, плюшевые мишки. В Варшаве прямо на территории детского магазина «Смык» открылась фабрика плюшевых мишек. О месте, в котором рождаются любимцы детворы, рассказывает менеджер компании Мары Клебек. Но это такое магическое место, с уверенностью у
3: дети мое Это
1: такое магическое место. Дети от души развлекаются, когда сюда приходят. Скажем честно, мало кто видел, как рождалась его любимая плюшевая игрушка. Дети обожают своих плюшевых медвежат, спят с ними, берут их с собой в магазин, ходят с ними на прогулке. Мы дарим возможность взрослым и детям увидеть, как создают мишку. Процесс можно увидеть практически с самого начала.
2: Рождение мишки проходит довольно таки быстро.
1: На том Быстро на самые важные этапы можно увидеть. Первое, ребенок сам выбирает себе шкуру медвежонка. Они есть разных цветов, серые, коричневые, в пятна бежевые. Ребенок подходит к большим боксам и принимает решение, какая ему больше всего нравится. Кстати, это может быть не только мишка, но и, например, лев.
2: У так называемой формы шкуры игрушки уже есть лапы, голова, хвост. Выбрав ее, мальчик или девочка с родителями отправляется к специальному аппарату, который наполняет внутренность игрушки специальной ватой. Процессом руководит сотрудница
1: фабрики. Меня зовут Катажина Вечеркевич. Я занимаюсь на фабрике тем, что наполняю мишек ватой. Клиенты приходят ко мне со шкурой медведя, а я нажимаю на волшебную педаль и наполняю его.
2: Только что благодаря паникотажению шкура превратилась в настоящего медвежонка.
1: Может Он может быть мягким или твердым, плотно набитым этим белым пухом. Сразу после этого клиент идет выбирать голос для своего медвежонка.
2: Сделать правильный выбор нам помогает Мара Клебек. Это может
1: быть голос медвежонка или взрослого медведя.
2: Yeah. Yeah. Какие yeah. еще возможности?
4: Это
5: медведь,
1: которого только что разбудили. Ему, Если зима, то медведь не всегда доволен медведь. тем, что ему нажимают на животик.
2: Звуки воспроизводит маленькое устройство, которое потом размещают внутри игрушки. Дополнительное предложение для клиентов – это возможность записи уникального голоса медвежонка. Вы сами можете на месте записать какие-то слова, и потом игрушка будет говорить вашим голосом. Итак, игрушка обрела форму, у нее появился голос не хватает настоящего медвежьего сердца.
1: Ребенок выбирает сердце, при этом загадывает желание. У нас есть разные сердца – красные, золотые, большие и маленькие. После того, как механизм, воспроизводящий голос и сердце вложены, мы зашиваем нашего медвежонка.
2: Казалось бы, это все, но нет. На фабрике плюшевых медвежат процесс рождения игрушки
1: продолжается. Пока медведя зашивают, клиент может выбрать для него одежду. Пижамы, платьица, спортивная одежда. Если медвежонок решит пойти в оперу, у нас есть для него костюмы, рубашки и бабочки.
2: И детвора и родители от посещения фабрики в восторге.
1: А сейчас иду вложить в него сердце. Он сладкий, он мне нравится. Буду его обнимать. Мне очень мне очень нравится идея такой фабрики. Нравится наш Мишка, но больше всего его имя – Месси.
2: Кстати, имя нового друга записывают в специальное свидетельство о рождении. В документе также фиксируют рост, вес, дату рождения и имя владельца плюшевой игрушки.
3: Спасибо нашим польским коллегам за необычную интересную экскурсию на фабрику плюшевых медвежат. Ну а сейчас отправляемся выбирать елку к Рождеству и Новому году – Рано, скажете вы, ничего подобного. В Чехии вот-вот откроются пункты продаж хвойных красавец. В этом году торговцы сулят увеличение спроса на живые деревья.
4: Каждый год в самом конце ноября и, главным образом, в декабре в Чехии продается порядка полутора миллионов рождественских деревьев. елок, пихт и сосен. Клиенты становятся с каждым годом требовательнее, поэтому внешний вид хвойных деревьев, поступающих в продажу под Рождество, должен быть безупречным.
0: Зависит от вида дерева. Саженцам, выращенным в лесном детском саду и высаживаемым на плантации по 4 года. Пихты растут в естественной среде на плантациях долго, поэтому выбирать деревья под срез можно только через 8 лет, а то и позже. Сосны пригодны для продажи на рождественских базарах через 4 года.
6: По летах на трех.
4: Разъясняет Магдалина Михлова, которая отвечает на плантациях в Скругнове над Беллой, за правильный выбор готовых продажей экземпляров.
6: И это практически...
0: Работы с елками, соснами и пихтами много практически в течение всего года. Чтобы деревья нравились покупателям, были как на подбор, у хвойных необходимо вовремя спиливать ненужные ветки, чтобы они не росли чрезмерно ширь. Нельзя забывать об удобрении и иной обработке почвы.
4: В этом году елки, пихты и сосны в предрождественскую пору будут чуть дороже, чем в прошлом сезоне предупреждает хозяева плантации. Приобрести деревья для украшения жилища можно как на конкретных елочных фермах или на базарах в городах, так и посредством интернета. Естественно, что цены отличаются в зависимости от городов и сел. В крупных городах цены выше, дороже доставка и выше арендная плата за торговые территории, выделяемые под базары. В городах аренда достаточно высока. Подтверждает пресс-секретарь Союза производителей рождественских деревьев Франтишек Валдеман. Традиционно по более высокой цене продаются пихты на втором месте по стоимости ели, а на третьем сосны. В Чехии приоритет отдается живым рождественским деревьям. Искусственные варианты выбирает лишь каждая двадцатая семья.
0: Кажется, что мода на живые рождественские деревья возвращается. Искусственные елки начинают уступать. Нам известны случаи, когда искусственное дерево остается лежать в шкафу, а семья приобретает на празднике живое. Красота и аромат живого дерева привлекают. Это один из главных символов зимнего праздника.
4: Естественно, найдутся и те, кто не хочет елку, пихту или сосну легально приобретать. И перед праздником такие люди отправляются в лес с топором или пилой. Части подобных инту. Энтузиастов, конечно, осуществить задуманное без последствий удается, но чаще браконьеров в конце ждет довольно неприятное приключение. И речь вовсе идет не о поимке. Лесники пользуются специальными смесями для опрыскивания деревьев. Наказанием для вора становится противная вонь, которую в помещении, обработанная таким образом, елка начинает источать. Последние два года, как, например, в США или в Великобритании, популярными в Чехии становятся рождественские деревья – взятые на праздник в прокат. Деревья обычно предлагаются в пользование на 10 дней. Это минимальный срок. Спрос с каждым годом растет непосредственно. Мы
2: в прошлом году приготовили на Рождество для сдачи в прокат в два раза больше деревьев, чем сезоном раньше. Но все равно всех клиентов удовлетворить не смогли. Подготовлено
4: было 200 деревьев, а заказчиков нам позвонил около 350.
5: А был, так,
4: комментирует Мартин Либал, руководитель одного из пражских пунктов проката рождественских деревьев, который в прошлом сезоне в течение 20 минут через сеть интернет сдал в аренду на Рождество все приготовленные для данной цели
5: деревья. Все
4: деревья возвращаются в
2: естественную среду. С этой целью мы сотрудничаем со школами и иными детскими учреждениями.
3: Вы слушаете программу Европа лично. Продолжаем кратким обзором наиболее интересных событий, произошедших на текущей неделе в балканских странах.
2: Хроника событий с балканским адресом. В список самых богатых людей мира в этом году занесено 105 сербских граждан. Оценка имущества каждого из них превышает 30 миллионов долларов, а общая сумма их богатства восходит к 13 миллиардам долларов. Число сербских миллионеров в долларах незначительно возросло по сравнению с 2013 годом, когда в стране было зарегистрировано 100 богачей. В списке европейских миллионеров Сербия занимает 29 место. Греция, кажется, выходит из жестокой шестилетней рецессии, но на восстановление трудового рынка страны до докризисного уровня потребуется не менее 20 лет, сообщили из Международной организации Труда Организации Объединенных Наций. Уровень безработицы в Греции на данный момент 26%, а большая часть безработных греков не имеет работы уже более года».
3: Вернемся к новостям Старой Европы. В Швеции предложили заманивать публику на хоккей драками пока, к счастью, этой инициативы не нашла положительного отклика.
5: Бывший хоккеист, а теперь тренер команды юниоров в клубе Муду города Эншенфсвик, предлагает разрешить драки на льду, чтобы привлечь на трибуны больше зрителей. Для этого Магнус Вернблун предлагает изменить правила в шведском хоккее. Идея возникла из-за того, что шведская высшая хоккейная лига пытается повысить статистику и как-то привлечь больше публики на хоккейные матчи. Но разрешить драки на льду «Это не тот способ, которым нужно привлекать хоккейных энтузиастов», считает председатель Хоккейного союза Швеции Кристер Эйнглунд, критически относящийся к идее Магнуса Вернблума. «Каждый раз, когда такие дискуссии разгораются вновь или когда мы видим драки на льду, я получаю мейлы от родителей, которые пишут, «Я не разрешу моему сыну или дочери играть в хоккей. Дракам не место на хоккейных аренах. Мы и так с большим трудом набираем детей». И подростков в хоккейные общества из-за того, что на льду применяется насилие. Наши высшие лиги активно борются за чистоту игры, так что эта идея противоречит нашим устремлениям, сказал он.
3: Что ж, если драки ради рейтинга в Швеции признали однозначной крайностью, то в Финляндии другая крайность получила зеленый свет. Несмотря на протесты части общества, парламент узаконил однополые браки.
1: Парламентарии проголосовали за гендерно-нейтральный брак. Большинство поддержало гражданскую инициативу, выступавшую за право гомосексуальных пар заключать брак. Все представители союза левых сил и зеленых проголосовали за принятие инициативы. Христианские демократы поголовно выступили против. Среди парламентариев от коалиции большинство поддержало инициативу, большинство центристов проголосовало против. Около пяти тысяч человек собрались на Народной площади, чтобы поддержать гражданскую инициативу о равноправном браке. После того, как выяснился результат голосования, в парламенте собравшиеся разразятся радостными криками. Небольшая группа противников инициативы в свою очередь собралась перед зданием парламента. Мнение о принятой инициативе разделились, как и ожидалось.
3: Сменим тему и поговорим о высшем образовании в Финляндии, которое в скором времени станет для иностранцев платным.
5: Финские вузы положительно относятся к ведению платного обучения для иностранных студентов. По экспертным заключениям, полученным министерством образования и культуры, многие вузы поддерживают эти планы, но. они они хотят сами определять условия и стоимость обучения. В проекте правительства плата за обучение должна составлять не менее 4000 евро в год.
3: Не все гладко в Финляндии и на рынке труда, особенно в среде соотечественников. Как выяснилось, соотечественник не всегда лучший работодатель. Часто между своими возникают споры из-за недоплаченных денег. Трения усиливаются, когда выясняется, что ни работодатель, ни работник толком не знают законодательства.
6: Иммигранты нередко устраиваются на работу к соотечественникам. Общий язык и культура, однако, не спасают от разногласий. Татьяну Копотеву сначала взяли на постоянную работу, а потом уволили по сокращению, поменяв на бесплатного стажера.
3: Русский бизнесмен устраивает свой бизнес за счет государства, за счет Финляндии. Угу. Я считаю, что это неправильно. В
6: профсоюзе сферы услуг рассматриваются десятки спорных дел между иностранными работодателями и работниками. Именно недоплата является самой распространенной причиной трудовых споров. При этом часто иностранный работодатель не соблюдает условий коллективных договоров неосознанно. Например, в строительной области начальники множества иностранных бригад элементарно не знают, Законов.
2: Фирмы, которые попадают под пристальное внимание значит, работников профсоюза строителей, зачастую являются организованными иностранными гражданами. Или же постоянно проживающими за границей, или же переехавшими сюда не так
6: давно. Конечно, много случаев, когда иностранные работодатели и работающие у них соотечественники находят общий язык во всех отношениях.
3: Это была программа «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег Русской службы Радио Польши, Чехии, Швеции, Финляндии и Болгарии. До новых встреч ровно через неделю.